0: おはようございまますすアニメ演出家の大石と申しますこの番組はですね、えー、僕がアニメの現場で実際にアニメをいろいろ作ったりしていますので、まあ、そういった目線からですね、まあ、アニメについてのいろんな話、まあ、深掘った話とか、まあ、ちょっと幅広い話、まあ、ビジネスとか、まあ、そういった感じの話をしていきたいと思っておりますはいで今日は結構深掘る系の話でしてえー、呪術廻戦の16話ですね、えー、これの京都姉妹高校交流会、えー、団体戦丸2という話数の、まあ、勝手にアニメ解説し、えー、をやっていきたいと思いますこの呪術廻戦の勝手にアニメ解説も13話から始めてまして、まあ、これで4本目になるんですかねえっ、ー、とすごくあの気に入っていただけてる方にはすごく気に入っていただけてるようであのまあ、ちょっっとと続けてていきたいなと思っておりますで16はま,あまだ見てない方もいらっしゃると思うので、まあ、もしよければ見ていただいてから聞いていただければなとも思っているんですけれども、まあ、今回の話数の、えー、とことで言うと,、うんとまあ、ちょっとあの、まあ、結構シンプルな感想になってしまうとは思うんですが、まあ、面白かった部分と、まあ、この辺すごく良かったなっていうところを個人的に思ったところでその理由とかっていうのを話していこうと思っています。まあなのでこれを聞いていただくとまたちょっとなんか新しい呪術回数の見方ができるといいんじゃないかなというふうにまあそうなると嬉しいなと思っております。はい。ではですね、まあ、全体的なことで言いますと,、うん、とまあすごい取り留めもないというか素人っぽい素人っていうとあれ,だあれですねまあなんか普通の感<笑>想になっちゃうんですけどレイアウトがですね、まあめちゃくちゃかっこよかったですね。うん、めちゃくちゃかっこよかったです。で、これについてはちょっとちょこちょこと話していこうと思っています。で、あと2点ほどありまして、えー、っと、細かい配慮ですね。これ原作とまあ見比べていただいたりとか、まああとちょっと前回の話数とまあ比べると、個人的にはすごく、細かい配慮い。見てる人への細かい配慮がすごくされてるなというふうに思いました。で、えー、3つ目がですね、すごく個人的にくすっとするような面白いポイントがあったので、それをちょっとご紹介していきたいと思っております。はい、えー、と、レイアウトがまずかっこよかったっていうところなんですけど、まあ、レイアウトっていうのは、まあ、画面の、まあ、どこにどうキャラクターをどう配置して、で、まあ、カメラをどう置いてっていうような感じのことをですね、うんはい、各カットのレイアウトがかっこよかったんです。で、これがなんでかっこよく見えたかっていうのことなんですけども、まあ、作画力がもちろんあるんですが、あのレイアウトのバランスとして一つ、あのポイントとして僕がなんとなく考えているのが、まあ、いわゆるこう、ケレンミっていう言葉を僕らの業界でよく使うんですね。ケレンミっていうのはもともとは歌舞伎の、えー、と用語で、まあ、まあ、いい意味でのハッタリみたいな感じです。実際にカメラで映すと、そうは絶対に見えないんだけど、画面を映えさせるために、えーと、バレない範囲でかっこよく見せるための嘘をつくっていうことですね。まあ、映えるための嘘ですでこれを、えー、しているのがすごく多かったですね。えーとまあ、かなりこう手前に映、えー、っている被写体物を大きく映して奥に映っている被写体物を小さく映したりとか、まあ、いわゆる、えー、と近景中景円景っていうバランスをすごく意識してやっているレイアウトが多かったです。だからぺらっとこうのっぺりしたレイアウトってすごく少なかったと思うんですよね。あとはこう、よりと引きのアップのカットと引きのカットのバランスもすごく良かったですし、よりよりよりってなってたら、引きのカットをちゃんと挟んで、えー、バランスよくリズムが良かったです。あとカットの間合いもすごく個人的には素晴らしいなと思いました。アクションカットですごく力の入った和数だったなというふうに思っています。はい。で、えっ、ー、と、このレイアウトかっこよかったなというところの、うーん流れの中でま細かい配慮っていうところのポイントを話していこうと思うんですけど、まあえー、と結構ですねこれまた原作を見ていただくと分かるんですが、まあ、今回結構かなりアクション激しかったですよねでアクション激しい回ってやりがちなのがもうなんか動きがすごすぎて何が行われてるかよく分かんないけどなんかすごいみたいな感じになりがちなんですねんでも今回の、えー、と16話はですねえー、っともちろんアクション自体はかっこよかったんですけどキャラクターの立ち位置とかキャラクターがどういう動きをして何を狙って、えー、どういう風な芝居をしてっていうのをすごく丁寧に積み重ねているんですだから誰が何をどういう意図でやってるかっていうのはすごく分かりやすくなってるんですよねでかつ原作でや繰り広げられている、えー、格闘シーン特にパンダとメカ丸の格闘シーンのところがすごくこう何て言うんでしょう広げられててですね検索よりもはるかに、えー、と時間をとってカット数を積み重ねて描かれているんですけどそこのバリエーションもすごく豊富であの地形を利用したアクションもすごく良、えー、かったですしキャラクターの位置を見失わないようになっている工夫もされてたんですねそれが本当にすごかったなというふうに思いました、まあ、具体的なところで言うと,、えー、とまず、あ、最初の,あの、まあ、細かい配慮で言うと、ね、あのパンダとえー、釘崎があの京都の,あの魔女っ子みたいなすいませんちょっと名前ど忘れるしたんですけど一つやりとりしてる中でメカ丸があの狙撃パンダを狙撃するシーンがあると思うんですがその時にパンダが何かしらこう察知してメカ丸の方を向くっていう芝居が、えー、とアニメの方ではしっかりと描かれてるんですね原作ではパンダがメカ丸に気づいてるかどうかっていうのは正直わからないんですけどちゃんとパンダの耳が何かの気配を発知して察知してピクッと動くカットを一瞬挟んで,でパンダがそっちの方を向く何かの方を向くメカ丸の方を向くそしてメカ丸の,あの遠距離狙撃攻撃が発動するっていう流れになっててすごくえ丁寧でした、うん、とあなんか突然なんかパンダの耳がなくていきなりピューンとレーザーで撃たれたとしたらちょっといきなりすぎて見てる我々がです、ね、ポカーンとしちゃうんですけどちゃんとそういったところの配慮がされてるのが演出だなというふうに思いましたであとはメカ丸の登場シーンですねメカ丸がその狙撃したっ、えー、とに何、ま、か林の中から出てくるんですけどこの時にメカ丸は最初影で覆われてるんですね真っ暗なところから影がこう送られるっていうんですけどう影がですね、下から上に向かってはけていく、ま、かあの木の影から出てくるので,で登場するっていうのがすごく分かりやすく暗闇から火、えー、の元に出てくるっていう感じの、えー、芝居がですねしっかりとその影を送る演出によってですねあなんか出てきたっていうことが分かりやすくなってたりとかうんありましたあとはウルトラスピンですねその後を繰り出す、えー、っとメカ丸の、まあ、なんか右手をなん、まあ、完全になんかアイアンマンを意識してるような感じのキャラクターですけどメカ丸ってなんか右手をこうスピンさせてですね、うん、とパンダを攻撃するんですけど検索だとなんかどういうウルトラスピンがどういう技なのかよくわからないんですがアニメだとちゃんと,、えー、っとジャンプしてですねで、その後その肘から出るなんかロケットみたいなので加速して、えーっとのスピンしている金具でドリルで貫くみたいな技がちゃんと描かれているんですね。これもすごく丁寧だなと思いました。であとは、えー、とメカ丸ですね、メカ丸とパンダの決着がついて、あの本体の方、メカ丸の本体の方が、まあ、パンダの言葉によってちょっと、まあ、なんかうるっときているような感じの,あのカットが、目のアップのカットがあったと思うんですけど、ここもですねしっかりとハイライトを光らせたりとか、まあ、ちゃんと,、うんとまあ、うるっとしてますよなんかちょっと心が動きましたよっていうことを視覚的に分かりやすく描いたりとかするのがすごくいいなと,、うん、と思いましたしまあちょっと上げたらきりがないんですけどもあともう一個上げるとここが個人的にすごくこういう演出が好きだなと思ったのが、うんとまあ、ウルトラスピンの後ですかねえっ、ー、とパンダとえー、とメカ丸をですね引き絵で横一で捉えてるカメラのカットがあるんですがこの時に森の中ですねえとパンダが右側にいて左側にメカ丸がいるんですけど真ん中に画面の真ん中にですね木のうんと幹が2つ入ってるんですねでこれが完全にその画面を隔たせていてまあその樹害であるパンダとその受害をにうんと、まあ、見下しているというか人間と受害を明らかにあの一緒のものとされたくないと思っているメカマルとの,その明確な隔たりっていうのがこのレイアウトだけで分かるっていうのが、まあ、非常にこの空間の断絶ですねっていうのがすごくこういいなと思って見てました。と、はい、いうことでですね。と細かい丁寧な積み重ねあの後そのそうん、と屋根の上で戦うシーンとかもすごく原作よりですねアイディアが広げられてて非常に良かったですねはい素晴らしかったなと僕にはあんな演出はなかなかできないので羨ましいなというふうに思って見てましたはいでそしたあと個人的な面白ポイントを挙げていきますえー、っと、まあ、パンダに尽きるんですけどもえっとま,あまずはあのまあ、気づいた方もいると思うんですけどあのパンダがです、ね、ただのパン,じゃパンダじゃないっつってオラオラオラって言って、ね、メカ丸を攻撃するランダする結構序盤の方の戦闘シーンのところなんですけどあの時のオラオラオラがもう完全にあのジョジョの丈太郎スタープラシナのオラオラオラを真似てきっと関友さんがやってるんだなと思ってですね非常に面白かったですね。は<笑>いあれは個人的に一瞬本当にあの小野さん小野大介さんがやってるんじゃないかなと思ったくらい、ま、ずクレジットを確認してしまったぐらいですね似てたのでさすが関友さんだなというふうに思いました、えー、でそして2つ目ですね、えー、とこれもクスッとしちゃったんですけど、えー、とパンダがゴリラモードになってですねえっ、ー、とパワー重のお兄ちゃんがターって言ってでメカ丸を攻撃した時にメカ丸がガードするんですがなんかガードしても内側に響くって言ってでその内側に響く理由がなんだかっていうと,えとパンダがですねこれがドラミング防御不能ドラミングモードっていうんですけどこのドラミングモードっていうのをここで初めて出てきたのにもかかわらずもうすぐその次のカットでですねえとメカ丸もドラミングモードが当然かのように次にドラミングモードを食らえばみたいなことを言ってるのが<笑>なんだお前そんなスラッとドラミングモードって。これ入れちちちゃゃうんだよとと思ってちょっと笑ってょ笑いましたね、はい、あとは、えー、とパンダの赤ちゃん時代の回想の時の声ですね。まあ、これも多分関友さんのお遊びだと思うんですけど、えー、っと面白かったです。まあ、こういうねお遊びがあるのはやっぱりいいですね。<笑>多分おそらくですけどこれは、うん、とこういう発注は多分アフレコちにしてないと思うんですよ。「上太郎みたいにしてください」とか。えー、パウダの赤ちゃんの感じをすごくこんな感じでやってくださいみたいなのを言ってないと思うんですよね。まあ、絵柄を見て、多分セキ関モさんのアドリブというか、あの想像の範囲で遊,遊びを入れた感じの、えー、芝居がなったんじゃないかなと思っていて、多分すごく笑いが起こるアフレコ現場だったんだろうなというふうに、えー、推測しております。はい、という感じですね。まあ、本当に今回のを改めめてまとめるとる細かいい配慮がとても恐れてもれました次の動き何が起こるかっていう手前の段取りをちゃんと踏んでいるのとどこで誰が何をどういう意図でやってるかっていうところがしっかりとカメラで描かれていたのですごく見やすい画面になっていました動きは激しいけど混乱は全然しないという丁寧な作りになっていたものすごく工夫が見られました。えー、そして面白いポイント、著書の丈太郎のパンダですね。ザ、えートラミングモードをすんなり受け入れるムカナル。そして、えー、パンダの赤ちゃんの声ということでございました。で、来週はね、あのマッキーさんと,、えー、っとミオちゃんが戦うシーンから始まるっぽいので、非常に楽しみですね。はい、ということで、次はまあ、今、今日火曜日の放送ですけども、木曜日の収録配信なので、まあ、前日ですからね、まあ、エンディングをやるか、まあ、もしくは、なんか、ジュジュトーク、なんか、Spotify でジュジュトーク、えー、タドリの声優の、えー、っと、方が、ジュジュトークってラジオやってるっぽいので、それについての自分なりの、なんか、レビュー、業界者目線レビューみたいなのをしてみると面白いかもなとか思ったりとか、えー、しておるという感じでございます。えー、改めて。か目そうしたの何か、えー、と今回の放送でわからない点とか疑問に持った点とかもっと聞きたいとかあとは全然この放送に関係なくても他の放送で、うん、と要望ご意見リクエストある方はですね Google h o ームの方にお便りいただければと思っておりますではでは最後まで聞いていただいてありがとうございました素敵な一日をお過ごしくださいではまた